0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Esta voz é o professor Yuri Motoyama e hoje dia 3 Gaian do calendário de Catherine, e dia 21 de junho do calendário que está com os dias contados, falaremos sobre educação física e as ciências do movimento. No programa de hoje nós vamos falar sobre os mitos da atividade física durante a gestação. Vambora que tem bastante coisa. Uh, grávida pode praticar algum exercício físico, existe algum risco, né? Eu vou trazer aqui para vocês uma série de, de spins aqui sobre atividade física voltada para a saúde, específica para populações especiais. Eu estava pensando esses dias em temas pra gente trabalhar aqui nos spins... É, tentando sair um pouco desse negócio corriqueiro Que tem na educação física Que é emagrecer Fica forte né? Definição é? Não que esses aspectos estéticos não sejam importantes Mas eu acho que a saúde Vem um pouco antes disso daí E eu vou trazer aí Uma série de condições especiais Que são muito beneficiadas Pela educação física, pelo treinamento é, E começando pela gravidez Primeiro passo Primeiro ponto Gravidez não é doença, e aí tem gente que fica, ai, tá grávida, não agacha pra pegar essas coisas no chão, ai, não pega esse negócio aqui, fica deitadinha aí no seu canto, deixa que eu faço tal coisa pra você, tá certo que a gravidez exige, né, do corpo, a gravidez é um processo fisiológico que vai levar o corpo da mulher a várias alterações, né, complicadas. É, mas a gente tem que tomar um, um cuidado que existe uma linha tênue aí entre você poupar demais a gestante e você acabar prejudicando ela. Então, primeira coisa que você tem que pensar, a grávida não está doente. E aí eu separei algumas perguntas aqui, se vocês quiserem deixar outras perguntas é, na postagem também eu posso responder. Uh, uma das perguntas que o pessoal tem mais dúvida é se grávida pode fazer agachamento. E a resposta é, depende. Se você é uma gestante que já pratica atividade física, que tem uma boa mobilidade nas articulações, no joelho, no tornozelo, no quadril, consegue fazer um agachamento com aquele exercício, é, com uma qualidade de movimento boa, né, com alinhamento do corpo bom, você pode fazer agachamento na gestação ele, com carga, com aparelho, você pode fazer do jeito que você quiser, desde que o, o movimento esteja correto e você esteja sob orientação profissional. O que não pode acontecer é, você foi há muito tempo sedentária e decidiu entrar numa academia porque você tá gestante, tá mamãe, e viu que isso é bom pra saúde. Você já vai entrar lá, colocar uma barra nas costas e fazer agachamento. Então, o problema não é a gravidez em si, e sim se você tem condições de fazer esse movimento. Tem várias pesquisas, eu vou deixar linkado aqui. Que pegaram até gestantes sedentárias... Incluíram em programas de treinamento... Elas passaram por toda uma fase de adaptação... Durante a gestação... Essa fase de, de adaptação envolvia... Progressão de cargas... Aumento da intensidade do treino... E aí quanto maior estava maior a barriga... Né? Mais próxima do período da, do nascimento... A gestante estava em adaptação... E fazendo treinamento com intensidades maiores... Então... Depende do agachamento... É, grávida pode fazer força grávida pode fazer força e vai quase no mesmo sentido da ideia anterior. É muito importante a grávida trabalhar os níveis de força muscular, principalmente a força da musculatura é, da pelve de membro inferior, principalmente essa musculatura do assoalho pélvico, né? que é essa musculatura que é onde ficam os esfíncteres aqui né? na região do ânus, da vagina. Essa região é muito importante para a saúde de um parto, é, bem feito, né? um parto com uma saúde legal, com, em condições saudáveis uh, exercícios que trabalham com o membro inferior às vezes tem o um, que a gente chama de coativação dessa musculatura do assoalho pélvico, do abdômen é, isso tudo tem vantagens para gestante outra pergunta paralela a essa grávida pode fazer abdominal? se né, você for fazer um exercício para contrair a musculatura do abdômen controladamente, você pode fazer exercícios de abdominais, por exemplo você tossir, você trabalha uma contração bem forte da musculatura abdominal. Você respirar, expirar, na verdade, né, expiração, é, expiração forçada, ela envolve uma força na musculatura abdominal. Então existe um trabalho do músculo abdominal. O que a gente não deve fazer durante a gestação é fazer abdominais é, de, de complexidade muito alta, né? Por exemplo, você se pendurar de ponta cabeça e tentar fazer um abdominal para levantar sua cabeça na direção do seu joelho, né? Aí já não, faz, não é necessário Mas você precisa trabalhar a musculatura abdominal E aí no começo da gestação né? é, no, no, Na metade, vamos dizer assim No finalzinho do primeiro trimestre é, Você já pode fazer exercícios usando a respiração né? Como eu falei, respirar exige da musculatura abdominal Então tem exercícios que você assopra fazendo força o movimento do tronco de um lado para o outro. Existem alguns cuidados, mas você pode sim trabalhar a musculatura do abdominal e isso é recomendado. Outra pergunta. Quais os maiores benefícios do treinamento para a saúde de uma gestante? Então, vou citar aqui quatro condições que podem acontecer durante a gestação, que você tem que tomar muito cuidado. Uma delas chama-se pré-eclâmpsia. Eclâmpsia é eclâmpsia quando por um problema de hipertensão arterial, igual a hipertensão que a gente tem, indivíduos hipertensos, é, existe aí um problema de descolamento né, Da placenta de Todo comple o complexo é, Feto útero ali, Existe uma alteração que pode comprometer A vida do bebezinho E a vida da gestante também E o exercício tem efeitos Hipotensores, então se você For bem orientado, tiver sob orientação De um profissional que sabe o que está fazendo Ele consegue montar uma série de exercícios Para você dentro da musculação Tem efeitos hipotensores interessantes é, ou até exercícios aeróbicos, uma caminhada E você pode controlar essa pressão arterial Mas se você já é diagnosticada com pré-eclâmpsia Conversa com seu médico antes Fala para o seu médico conversar com o um profissional de educação física Porque às vezes você não consegue fazer essa ponte né? Então é muito importante que haja aí interação entre os profissionais Outro ponto é a obesidade a obesidade também está associada a bebês que nascem com tamanho excessivo, nascem já com uma composição corporal maior, né? Então, isso pode prejudicar o parto natural, ou pode até inviabilizar o parto natural. Tem bebês que nascem 6 kg, 5 quilos e uns, e uns quebrados, né? Então, é, isso também está muito relacionado à alimentação da mãe é, e à concentração aí, de nutrientes, colesterol, gordura, carboidratos que estão alimentando o feto através do sangue da, da mãe então a obesidade, o excesso de peso né? eles têm alguns problemas inclusive durante o parto e ele pode também trazer é, problemas paralelos aí para o bebezinho outro problema que a gente tem chama diabetes gestacional que alguns autores até tentam classificar isso como um terceiro tipo de diabetes uma diabetes do tipo 3 né mas ela é uma diabetes que acontece durante a gestação e ela pode continuar da gestação depois que o bebê nasce, se a mãe não se cuidar. Mas normalmente ela vai embora é, do, no, na hora do parto. Isso acontece por pelo um crescimento aumentado de maneira muito rápida né, dos tecidos e aí incluindo os tecidos que envolvem aí. A formação do bebezinho, placenta, útero e líquidos. É, isso pode aumentar a resistência na captação da insulina e criar um quadro aí de hiperglicemia. Se a glicemia, né, a quantidade de glicose do sangue, fica mais alta que o normal e isso configura aí um quadro de diabetes. Exercício é um ótimo consumidor de glicose do sangue. Então, em vez de você, se você, né, um caso mais grave, precisasse tomar insulina para ajudar o seu corpo a consumir essa glicose, é muito mais gostoso é, e muito mais prático você dar uma caminhadinha, fazer um pouquinho de musculação e forçar os seus músculos a consumir essa glicose, em vez de precisar tomar algum tipo de medicamento. Outro tipo de benefício é relacionado à área psicológica. E aí, a gente existem várias subdivisões aqui desse tema, mas de maneira geral, é, o puerpério, né, que é o período que tem entre o final da gestação e depois, um, um, um mês, né? um, um período após o parto, ele é acompanhado por algumas alterações psicológicas, por causa do aumento, da alteração né, hormonal causada pela placenta, né? Então, é, durante o período de gestação, como eu falei, existe uma alteração hormonal muito grande e muito rápida na mulher, e isso pode afetar, de alguma forma, o comportamento. E aí, a prática do exercício físico, ela tem vários efeitos Psicológicos interessantes, por exemplo a mamãe está lá na academia por exemplo, minha esposa eu tô falando isso tudo porque minha esposa esteve gestante aí né, faz pouco tempo, minha filha está com 30 dias exatamente hoje é, quando eu tô gravando e ela ia na academia comigo a gente fazia exercício, aí o pessoal vinha ai que legal, você é mamãe, tá treinando que bonito, e passava mal na barriga dela e queria saber, e achava ela uma super heroína pelo fato dela de tá treinando é, barriguda, né é, e tinha gente nossa mas não é perigoso que coragem que você tem é, eu acho tão legal isso não sei o que isso acaba dando uma moral né acaba sendo positivo para a mãe receber esses feedbacks é, e fora né como eu falei a grávida não está doente ela tem que sair ela tem que fazer as coisas né de acordo com as condições dela conversar com as pessoas sair ter a sua vida social então isso também tem efeitos psicológicos muito bom com relação à autoestima também né a, a, a própria mãe se perceber poxa estou passando por um período delicado né, da minha vida mas mesmo assim eu estou treinando estou fazendo as minhas coisas estou é, fazendo meus exercícios e isso faz um bem esse cuidado com ela mesma né que ela considerar esse benefício que ela está tendo que ela está trabalhando para cuidar dela mesma isso também tem um benefício psicológico importante Quais exercícios indicados? Eu vou esquecer vários aqui, esquecer não, né, não vai dar tempo de falar Mas assim, numa classificação aí que se eu pudesse indicar alguma coisa para vocês Eu indicaria musculação Musculação pelo fato de ter movimentos controlados De você estar num ambiente controlado De ter um profissional te acompanhando E, da, e de treinar força é, Treinamento de força, né? ter vários aspectos positivos A musculação é muito legal é, o yoga é interessante porque além de ele ter posturas que vão trabalhar em, o tronco em várias direções isso alivia muito aquelas dores nas costas que vão acontecendo principalmente no decorrer da gestação né? onde a barriga ocupa um espaço maior e ela vai alterando o seu centro de gravidade, mudando as estruturas ali, a, o alinhamento das, da coluna lombar principalmente isso causa dor, o yoga tem bastante movimentos, bastante propostas que vão focar nessa musculatura do tronco é, na, no relaxamento e no, na flexibilidade no alongamento dessa musculatura que fica em volta das suas vértebras né que se chama paravertebral fora dos efeitos psicológicos também né as técnicas de meditação você trabalhar com a sua autoobservação concentração isso é muito gostoso para a mãe também Uh, pilates entra mais ou menos no lance do yoga O pilates é uma proposta que visa muito a auto-observação, a respiração lembra que eu falei que respiração é um exercício importante para a musculatura do abdômen então pilates aí é um prato cheio geralmente as aulas de pilates têm poucos alunos, você consegue ter uma atenção legal da professora ou do professor é, e isso torna uma aula muito segura também atividades na água então natação, hidroginástica hidroterapia a água tem um componente muito bom que é, é você estar tá num ambiente onde você tira um pouco o peso né, da gravidade. Você está num ambiente onde existe uma flutuabilidade. Isso é um, causa um relaxamento para a coluna muito bom, muito legal. É, se você estiver numa piscina que tem um aquecimentozinho, o, o calor também ajuda a aliviar bastante das dores né, na região lombar. E isso é muito legal para diminuir né, esse quadro aí de de dor que a, que a gestante tem e as atividades aeróbias o que, que é uma atividade aeróbia? atividades que você faz numa intensidade mais baixa por uma duração maior então você fazer uma caminhada é, você fazer aí até uma corridinha se você já está acostumado a correr é, então geralmente a caminhada é uma atividade mais recomendada aí por questões de segurança também mas elas são benéficas para ajudar a controlar a sua composição corporal para ajudar a controlar colesterol esses índices bioquímicos aí que os, que as atividades aeróbias ajudam a controlar e fora que também é muito gostoso aí você conseguir fazer essas atividades você tem um parque uma praia né sempre pensa é, é, no ambiente que você vai fazer eu trabalhei a minha vida inteira academia mas putz eu não troco meia hora de caminhada na esteira para meia hora de caminhada nem que seja é, em volta do quarteirão né eu acho muito mais legal as coisas ao ar livre é, cuidados que a gente tem que ter então, vou separar aqui algumas listas de cuidados para você, mamãe. Primeira coisa, é muito importante que você não faça atividades que você possa ter o risco de cair. Queda é muito perigoso na, na gestação, por dois motivos. Um, porque se você cair de barriga para baixo, qualquer trauma no seu abdômen pode complicar a sua gestação. E outro, que é um segundo ponto que eu vou falar. Durante a gestação, você tem a liberação de um hormônio que chama relaxina que ele torna você uma mulher super elástica. Então, a gente chama de hiperflexibilidade. É, esses hormônios servem é, no final da gestação, né, a pressão da gestação, o peso do bebê na parte do assoalho, ali no finalzinho do útero, é um estímulo mecânico para que ocorra a liberação desse hormônio relaxina, que serve para relaxar as estruturas ligamentares da bacia para que ela fique, aqueles ossos fiquem com as suas articulações moles, para que o bebê possa passar, né? Que eles se tornem mais maleáveis. Só que esse hormônio, ele não é, a ação dele não é local, ele age no corpo inteiro. Então, todos os seus ligamentos, todos os seus tendões, vão ficar um pouquinho mais, é, vamos dizer assim, mais molinhos, mais laceáveis. Isso vai tornar a sua articulação mais flexível. Então, você cair torcer o tornozelo é muito mais fácil durante a gestação por você ter essas estruturas que teriam que te dar suporte é um pouco mais menos rígidas hum, cuidado também com relação às aulas de alongamento né é gostoso fazer alongamento tudo mas você não pode também você sentir que você está mais flexível e falar ah, então agora eu vou aproveitar vou forçar meu alongamento porque você pode ter uma lesão uma ruptura aí, uma lesão muscular Uma lesão nos tendões, por você está forçando Uma estrutura além do limite dela né? Outra coisa que você tem que tomar cuidado Com é o posicionamento é, Isso é meio controverso, mas Você ficar muito tempo de barriga para cima Que a gente chama de decúbito dorsal é, O peso da, da barriga Conforme a gestação vai aumentando O peso do bebê ele pode comprimir uma, uma veia que existe que é uma veia cava inferior que ela traz uma boa parte do sangue do seu corpo de volta para o seu coração para ser rebombeado na circulação e aí é, você fica muito tempo deitado de barriga para cima o bebê ele pode obstruir um pouco o retorno venoso o retorno desse sangue venoso então tem alguns autores que é, prescrevem né, é, quando você vai fazer orientam quando você vai fazer exercícios não fique muito tempo deitado de barriga para cima. Então, vai fazer um exercício ficar um minutinho, um minutinho e meio, dois minutos, não tem problema. Mas se você vai fazer uma série ficar 15 minutos deitado, ele já não recomenda. Então, quando você vai fazer exercícios deitados, você pode deitar, faz uma série, faz alguma coisa que precisa, depois você senta ou deita de ladinho, só de virar de ladinho, você já alivia essa pressão nessa veia casa inferior. E outra coisa, quando eu falei das atividades na água, é calor e umidade. O excesso de calor, né, tem um efeito que se chama teratogênese, ele pode atrapalhar hum, a, a comunicação, a replicação da informação de, de genética, DNA, né, todas essas estruturas aí elas precisam de uma temperatura ideal para poder repassar essas informações. Se você imaginar que durante a gestação é um processo onde você tem uma multiplicação celular acelerada, qualquer efeito na temperatura, que prejudicar um processinho desses pode atrapalhar na sua gestação. Então, eles pedem né que você evite locais que tenham é, quentes e úmidos. E aí, quando eu falei da na natação, às vezes existem academias de natação que tem um aquecedor, aquelas piscinas que são menorzinhas, né? E eles deixam o aquecedor ligado e perde o controle da temperatura. E aí você pega uma academia que é toda fechada. Imagina uma academia que tem um telhado de amianto é, bateu o sol ali à tarde, mas está um dia frio ligou o aquecedor você está dentro de um ambiente úmido, todo fechado e quente, isso pode causar alguma complicação, então a gente tem que tomar cuidado com calor e umidade hum, só para terminar aqui, é, eu queria deixar o que não são exemplos vamos dizer assim, mas para a gente ver como a gestação não é uma doença né? mas você não vai sair fazendo isso existe uma modelo que ela se chama lian Anne Ellison, ela é uma modelo fitness, aquelas modelos fitness que durante a gestação dela, ela fez crossfit, então tem fotos dela na internet é, vou deixar os links aqui pra vocês darem uma olhadinha, e ela tá lá fazendo agachamento arremesso olímpico com aquele barrigão todo lá, fazendo altas amplitudes de movimento, e depois tem uma foto dela com o bebezinho dela, e ela saudável, bebezinho saudável, a gestação ocorreu bem. Outro caso que é muito interessante também, tem até um, um artigo que publicou que se chama Exercício Durante a Gestação, é a história de uma corredora de maratona, tem uma corredora que se chama Trace Hoag, ela é da Dinamarca, é, no finalzinho da vigésima maratona que ela fez, né, durante a, ela é uma corredora de maratona, ela viu que tinha uma coisa errada, ela fez um tempo um pouco menor, e ela foi fazer um teste e viu que estava grávida, deu teste teste positivo, depois que ela descobriu descobriu a gravidez... Ela ainda correu mais cinco maratonas, sabendo que estava gestante. Ela até corria escrito baby na barriga, assim ela escrevia na, na barriga. É, e ela falou que ela não competia para ganhar, né? Algumas partes ela até andava. Ela fala que mais para próximo do final da, da gestação, é, até que ela colocou em 30 semanas de gestação que ela correu a maratona de Copenhague. Ela Sentia aquelas contrações de Braxton Hicks... Que são aquelas contrações de treinamento... Aí ela parava, andava, passava contração... Ela voltava a correr... E também... Gestação tudo normal... Ah, então é isso... Gravidinhas... Treinem... Tenham suas gravidezes saudáveis... Né? Tenham seus períodos de, de gestação... Curtam esse período... Pratiquem exercícios... Tenham uma gravidez saudável... É, não imaginem, não vejam a gravidez como um período Onde você tem que ficar reclusa E se recuperando, você não tá doente de nada Se o seu médico te liberou Sempre você vai fazer tudo Com aval do seu pediatra Mas se o seu pediatra te liberou Você só informa ele Olha, eu tô fazendo aula de pilates Olha, eu já corria antes Eu vou dar umas corridinhas na praia é, E se esse médico tá, se ele tá informado Se ele tá estudando, ele vai saber te orientar E vai saber te ajudar aí na escolha de um bom profissional de educação física para te guiar nessa, nessa fase tão gostosa que é a gestação E por hoje é só Lembro que todos os links comentados estão no post Deixe também o seu comentário Elogio, crítica, declaração de amor E aí também lembro Que esse podcast só é possível acontecer Por conta do seu apoio no patronato Do SciCast, tanto no Patreon Quanto no Padrim Um grande abraço E gravidinhas, quero ver foto de vocês aí treinando um beijão e até o próximo vídeo. Edição por Felipe Reis